0: 哎哈喽，明远老师，你好
1: 。你好，我们来介绍你的木雕工艺，是不是先从你父亲开始先介绍一下
0: ？哎，父亲小时候种田的，然后阿妈生生的比较多，可能五六个，就是五六个，然后就比较没有在管小孩，甚至甚至于那个国小的学费都缴不出来。所以小那个我爸爸每每次去学校，学校在说要缴学费的时候，他缴不出来，都欠学费、啊。对，就直接在外面玩，玩到晚再才才回来。然后爸爸爸爸是跟我说，他十几岁就自己去台北，去台北找学那个雕刻的。啊，台北那时候有有还算蛮多在收学徒的。只是他他们会先问说家长同不同意，然后还要见家长，然后爸爸算先先进去学再说，然后就是我阿妈也不知道，然后学着学着那个师傅也忘了，就就直接在那边学，算学蛮久的，然后做着做着就到当兵。当兵回来还是一样去新竹学板雕，对，那时候新竹板雕还蛮蛮盛行的，就有点像浮雕，就是。对对对，花花鸟系列的板雕，然后然后学学完之后就回来通宵，因为当时通宵还算蛮多，再多做雕刻的，也算雕刻城了。当时是销日日本县，工作还蛮多的。那时候不是都雕家具？都有神神像啊，弥勒佛，任何神像都有，是销日本的，外销日本就对。然后渐渐没落一点，就做那个销美国，就是那种美国兵的那那一种，对。然后之后，老板说那个时机不好
1: ，要收了
0: ，对，要收要迁去大陆，对。然、啊、后我爸爸就说小孩都还小。就留在那个台湾，没有跟老板去大陆，所以他等于就自己开工作室自己做。也没有，之后就休息休息个半年或一年，然后就来三义走走，经过介绍认识李庆龙老师，哎、欸，然后李庆龙老师刚好缺修配师傅，就在李庆龙老师那边算工作拿去通宵做，没有在李庆龙老师那边做，对。阿、啊、李金龙老师的他的工作的过程是，他锯锯出胚之后，然后我爸爸拿回去打胚，打形体之后修胚修修细修完之后，然后再送过来给老师，他们会自己整理之后再开脸，这样就经过了十二年，就就稳
1: 定的帮他做一部分的代工就对
0: ，对对对，然后。十二年，差不多十二年。十二年之后就自己出来做。
1: 那接下来你个人，先把学历介
0: 绍一下。学历我是读仁德仁德护专，是资料处理科
1: 。护专是护士的护专啊
0: ？他那一间是专门是护校，然后是有资料处理科。所以你毕业到出社会都是资讯相关工作？诶、欸，我毕业第一个工作就是电路板。对，第一个工作电路板，之前都是打工啊，加油站、啊、麦当劳都有。对，啊，然后之后毕业当兵，当兵完就直接上桃园，上桃园做了工作了五年，然后就觉得做电路板是非是非常稳定的工作，可是好像没有什么挑战性，比较无聊的。对对对，然后生活可能也比较不正常，因为三班制的。哦，要轮。嗯，然后刚好爸爸那时候工作算巅峰，当时算巅峰。就是工作接的也也算蛮多的，然后就就想说，刚好我我老婆也生第二个，然后刚好请育婴假，休了半年，然后就回来帮忙，然后做着做着半年期到了，然后爸爸就说，老、啊、板就直接回来，就就在二零一四年之后就回来帮忙。所以你是很晚才入行，对不对？算，三十几
1: 岁。三三半路出出来的，那就开始每天跟着爸爸从头开始学。
0: 一开始是修胚，嗯，就一直做修胚嘛。对对对对对， pay, 修胚修修到大概知道形形体跟那个衣服皱褶怎么怎么变，然后就我是要求爸爸说先教我开脸，因为开脸是最重要的。其实有一些老师是没有完全都是自己做的，就是。可能开脸，前，别的师不开，因为它最重要。对，人物的灵魂就是那个脸。啊，我要先学会开脸，对，然后学会开脸之后，就是到后面慢慢去外面参加活动，练那个电锯，对，因为在外面参加活动都是锯那种比较大型的，对，先把锯子练稳，对，然后回家锯锯的时候就觉得。还蛮轻松的，因为在家里工作，客户拿的都是比较小的，比较精致、比较小的，所以在拿电锯切的时候就是比较稳，就是大电锯切习惯，小电锯就更稳一样是小电锯，只是说在外面切的木头都是比较大的，大对、哦，对，然后一一整天切下来，你你到外面切切那个十几分钟就觉得还蛮轻松的，就大块切习惯，切小块就更简单，对,對,對,對,對,對,對,對，而且。在外面建立自信，回来之后自己在工作就比较比较 OK。所以你爸很会雕弥勒佛，你就自然的就是以这个
1: 为专精就对
0: 。先有一个基本底，就是弥勒佛就是算赚钱的，对啊。然后之后就是慢慢接一些客户的需求，他想要做什么？这么多年之后，就是慢慢慢会觉得说那个木头适合做什么？不一定每一每一件木头拿来就都适合做弥勒佛，你就自己有想法了。对对对对对，嗯，然后外面也看多了，啊，也也曾经三一木雕协会常常会办一些，就是有老师傅教传承的那个，我曾经跟陈东敏老师学粗胚班学达摩，然后也有跟陈宪清老师学那个钟馗。对，所以就是对新的事物，我都还还蛮有兴趣的。所以因为离三义近，所以其实有很多
1: 资源，很多老师可以学。对对对对对，就是三义木料协会帮助，跟博物馆都帮助蛮多的。有一段时间，那个弥勒佛不是要去对那个木头的眼睛吗？木纹对不对？那个眼都要刚好开在肚脐上
0: ，那个算是做生意的手法，削头是,不是？对对对对。因为那一种木头可以去挑一种木头，就是你怎么用它的，他们说的是木骨灰，就是刚好那边有那边有一圈一圈的，所以其实那一件木头雕起来，有很多地方是一圈一圈的，对对对对，所以是生深意的那个黑啊。就木头里面本来就有很多圈,圈。他、啊、他们会把那个地方说成是财眼，财眼发财的财，财眼，对啊，其实是木头本身就是有那种纹路。所以你们
1: 只要稍微设计一下，就可以把那个斗宅刚好对在他那个眼睛就对。哎、欸，有可能
0: ，有可能对。
1: <笑>那你后来怎么样走出你的这个弥勒佛跟
0: 你父亲的一个不同？可能学了七年吧。然后我爸爸就说，因为我有接到工作了，对。然后我爸爸就说，你就独立自己，他做他的，我做我的。对。啊，后面就我雕的弥勒佛的脸，他也不会去对。因为因为程序差不多，只是说那个笑容要有出来，啊哪里长肉，哪里变化，就是就对啊。我跟我爸爸就像兄弟一样，哎、欸，他不会像别的父子党那样，就是有一些老师傅会说我说的就是对的，然后你就依照我的做。可是我爸爸不会，我爸爸就说你自己发挥。那我如果看觉得哪里不对，我就纠，就是稍微跟你提一下。算朋友也算，对，就是这样沟通，不会不会倚老卖老
1: ，所以现在会很清楚看出你们两个人的不同吗？同一件弥勒
0: 佛，哎、欸，如果是商家看得出来，哦，内行就知道了，嗯，收藏家也有是要我的弥勒佛的脸，哎，也有要我爸爸的，所以我们两个的客户是不一样的，所以基本上你的
1: 形态差不多，但是就是脸。你特别的讲究就对
0: ，然后就是设计方面，对，因为我会去跟客户说能怎样能怎样，就是客户也会沟通，啊，互相沟通之后想要怎么做，然后再下去做，比较不会像坊间就直接切的光溜溜的，因为现在大部分都是素流，所以有时候一折啊，或者是。整棵树雕的形体，你要让它让弥勒佛融入这个木头形体，对，不像以前切切的整个就是光溜溜的，没没有没有表现出那个意境，就切得很干净不好的地方就切掉。啊，现在不是啊、喔，现在是那么大的木头，然后你就做局部，对，这、就是景要比人物还大，哎、欸，这、就是依照那个比例下去做。就那个弥勒佛已经融入整个塑头里面。对对对对对对对对对对对、啊。哎呀，那你后来有做一些创作型的吗？创作型就是因为塑流，塑流流行一阵子，现在也也还是在流行。然后巧雕，巧雕方面，我是常常看我的偶像那个戴乐老师，厉害的地方就是他都都会融入那个木头，然后他会看木头长的形态，然后下去巧雕。然后常常看他的作品，然后就慢慢就吸收知识，然后渐渐客人拿来的木头像什么，然后又不能做弥勒佛，我就跟他跟客户说，那我就想一想，那个没有办法那么急，一拿来就知道要做什么，就是木头拿来之后，就是他们在讲是说人跟木头对话，其实也算是啦，就是慢慢看，慢慢想想出一个。可能像什么，然后用我们的技术巧调上去。所以这样讲，就
1: 有时候客人拿木头来要放一段时间
0: 。客人其实也有时有些客人会急嘛，可是有时候你们就要教育他。客人其实他们要做弥勒佛的材料，他们大概都 OK 了，就是拿来就是我看一看，就是都算已经内行了。长期配合之下，他们就知道要拿什么的木头，适合的木头。然后有一些比较小小颗的树瘤，现在流行巧雕，又或者是没有形、没有没有形体的，可是有花色的、漂亮流花的，那我们就可能把它做大面积的动物，比如说猪啊、蟾蜍啊，那做起来就是表现那个流花，大面积表现流花
1: ，那个流花刚好就适合当蟾蜍的皱纹，是不是表面那个？坑坑洞洞的
0: 對對對，阿猪光溜溜的、肥肥的，也是很可爱。对，因为他不会去破坏太多，他的光华面比较大，面积比较大，不像不像财神，财神我们人这边如果是整块的话，他是会这边消掉、消削去太多的那个，他们也觉得不
1: 不适合。就削太多就可惜了哈、哦，这个木头天然的长得这么奇形
0: 怪状，就配合它的形。所以目前前阵子猪啊、蟾蜍比较盛行，是因为那个就是花表现花，表现花还有一坨肉了、啊。对对对，猪是面积最大的，所以现在就是客人拿来，然后其实有时候是我想做，我想做的主题，然后刚好我跟客人之间，其实客人还蛮算还算蛮信任的。然后他就说，他就拿可能一箱拿过来，说：“那老师帮我想一下，看要做什么。”对，然后就这件做好之后就，就就开始想别件这样。哎呀、啊，就是帮他巧雕啊，或者是做做一些。可是做的时候会跟客人先先沟通一下。所以这样子，其实你们光是这个客人拿来
1: 的木头，就这个做不完，对不对？就很少自己有时间去找木头，算
0: 顺了、啊。可是，哎、欸，我是觉得说，我们不需要去找木头，我们算代工的，然后我们就做好自己自己的工作，其实不用去想行销，因为我们的客户自动就会帮我们行销了。传统产业都是这样，现代创作就不一样，现在创创作是要自己很会行销自己，然后他们的木头跟我们传统木头不一样。对对对对对对，就是传传统木头就有基本的价,价值在的。然后就是找适合的师傅加分雕雕上去加分，让这这个整个作品更有价值性，比较算商业化也算了，比较商业化。你自己都
1: 不会想自由的刻一点东西吗？目前还没有，还没时间吧，对不对？嗯
0: ，因为小孩也小，呵呵就是先经济，对啊，那、啊、就是顺顺来做就先赚钱。
1: 因、欸、为代工比较快了哈
0: ，完成就收钱了對。对、啊、他自己创作，可能你还要去找木头。其实我我们我们创作者就是把时间花在钻研技术，其他的部分就就给别人去帮忙，帮忙行销啊啊，然后找木头这样，就专心做好技术。对对对对对，因为你如果全部都自己的话，太累了，对，而且会浪费很多时间。网络上现在的那个图片很多。想要找什么都找得到，所以你我我每次看到看到新的东西喜欢，我就会去学，对，抓抓它抓它的精华，我觉得喜欢的部分，对。好，你未来这个弥勒佛会
1: 想要做一个比较大形态的一个转变吗
0: ？如果是自己做的话，可能做比较人家说那个 cosplay， 这<笑>是虽然他是弥勒佛，可是他可能穿穿着不一样，然后姿势不一样，对。那你如如果是商业化的话就不行了，因为本身佛像也也还是要尊重一下，就是虽然是艺品，可是不要跳动太多。那如果是做自己自己想做的系列系列版的就 OK， 对，说不定有更好的出路。所以有在想，但是还没动手。对对对对,對而且要学的很多。我我我也喜欢观音，也喜欢达摩跟钟馗，都喜欢。对。然后因为通宵跟三义比较近，啊，我跟一些资深的师傅也比较熟，然后我都会过来这边请教，啊，师傅也都都还算蛮蛮 OK 的，就是都
1: 会教，所以做一做，如果这个低潮或是没有什么灵感，就来三义逛一逛就对
0: 。哦，对啊，就出来走一走，看一看师傅做的东西，
1: 然后看啊学啊。可能也看一下现在流行的嘛，因为这么这么多
0: 店面都会摆一些流行的东西。其实我虽然在通宵，可是客户去都会聊聊一些老师最近做什么。虽然躲在通宵，可是资讯还蛮蛮 OK 的。对啊，中南北的资讯都蛮多的。那个老师现在做什么？因为老师每一个老师现在都会在 FB 分享自己的作品，所以大致上都会都会欣赏到。也会想跟老师学了，只是还没有去跟老师谈，这样就不会一直只做弥勒佛。对，弥勒佛是专精，只是说我要学更多
1: 。所以你只跟老师学，就是一个特定的那个形态，就跟老师就就专门学他
0: 那个技术就对了。其实脸部最重要，依我而言，脸部做出来之后，形体我可以慢慢学，他的姿态。他的全身的医衣褶什么，我可以我可以慢慢学，可是那个脸的神韵是要跟老师学的
1: 。而且男女的一个形象应该有差吧？像你习惯做弥勒佛，那如果做到观音那个比较女相的，是不是就难一点
0: ？其实以前有一个有有有几个师傅是就是全部都做，可是他做男的比较多，他做女的可能女女的做出来就会比较胖。比较用，对，就是会变成跳不出来，就直接做做，哎、欸，怎么跟怎么跟他之前做那个雷同？基本我我要做一样东西，我要研究很久，对，我不会随便就直接做下去，不会贸然动刀了。对对对，我要了解到很很细很细，然后我动刀的时候，我才知道要怎么怎么去取舍，对，所以每。研究一件东西，我都去找很几百张啊、上千张的图片，然后再去做这一方面。就是客户对我的信任，就是因为我比较龟毛。所以这样讲，你那个三十几岁
1: 这个回家学木雕还是不错的。到现在来看
0: ，算刚刚好。因为太年轻的话，可能没有稳稳定性。时间点刚好。对对对，我爸爸是自己讲的、啊，他他说早就知道我会回来了。因为之前取名字的时候，就是有大概那个生规啊。对对对对，哎呀呀呀，就是、最后还是
1: 回来接就对。对对对对对，好，谢谢我们明远老师。好，谢谢。